0: Čaute, církev. Wow, plný dom. Super. Výzvaný vyzýva. Končíme F5 konferenciu a som rád, že vidím niektorých hostí. Teraz začínam vás vidieť. Kto z vás bol požehnaný na F5 konferencii? Bolo to naozaj také vyzývajúce a poviem to tak, že pre mňa osobne vždycky tie F5 konferencie sú také, ja to volám, že plnotučné, lebo vidieť, keď na tú istú tému viac menej kážu ľudia z rôzneho zamerania a obdarovania, učiteľ, pastier, prorok, evangelista a apoštol, viac menej, nie, že by to boli apoštoli, učitelia pasteri, to nevieme, ale skôr tie aspekty tých služobností chceme prinášať do toho, tak vždycky to tak prinesie, prinesie také. Neviem to ani, ako povedať, ale také umocnenie témy do nás. A uh, ak si rozmýšľal a lúčtil, čo znamená vyzvaný vyzýva trošku, vždycky chceme v tom nadpise urobiť hlavolam. Neviem, či si si to všimol, hej? čiže nechceme ti dať hneď tam odpoveď, výzvaný vyzýva, ale rozluštenie tohto hlavolamu je, že on, Boh, je ten, ktorý ťa vyzval. On poslal svojho syna Ježíša Krista prvý, Teraz je otázka, čo ty urobíš, či príjmeš túto výzvu. Čiže ťa vyzval. A keď si túto výzvu vý, vý, akože, e, zobral, prijal, prijal, tak ťa poslal vyzývať ďalších a hovoriť o tejto výzve. Amen? Multiplikácia. Činiť učeníkov všetky národy. Takže toto je v skratke vyzvaný výzva. Si vyzvaný ísť do Božích vecí, si vyzvaný z do Božej prítomnosti skrze Ježíša Krista a potom nielen v nej zostať, ale s ňou vychádzať do tohto sveta a činiť učenikov všetky národy. A dneska budem zakončovať túto tému, a ja som to nazval, že, že chýbajúci hrdinovia, alebo by sme to mohli nazvať, že demotivujúci versus inšpirujúci hrdinovia. A výzvaný vyzýva. Vieš, začal by som takou jednoduchou ilustráciou. Stretne taký mladomanželia prvý prvýkrát, už akože majú prvý týždeň za sebou, neviem, ako to majú mladí majerovci. Koľko to máte týžňov? Mesias už, to, 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 už sú, to už je dlho. <laughs> a teraz, viete, prídu k tej skríni. Prvýkrát majú spoločnú skríňu. Apeš. Aspoň teda trošku hovorím aj zo svojho príbehu. Hej? A teraz ty dáš naľavo všetky tie pláky a pod tým dáš rifle a napravo dáš tričkami. Kým je veľmi jednoduché, taká mužská logika. Hej? No a zrazu prídeš večer, otvoríš skríňu a všetko je naopak. A iba kričíš. Že láska, že prostě, že kde, kde sú moje Mikiny a tak ďalej. Prečo? Lebo sa stretli ako keby proste také dva svety. Každý máme proste nejaký svoj, svoj príbeh, každý máme svoj systém v živote. To sú dve osobnosti, ktoré sa spolu stretnú. Ťažšie je, keď sa už z toho robia niekedy hádky, nie? že proste zubná pasta sa dá nalavo a ty si zvykol to dávať napravo a tak ďalej. Ale teraz, keby som chcel povedať trošku vážnejšie, tak každý z nás máme nejaké zvyky vo svojom živote, ale keď sa zamyslíš, kto tvoril zvyk v tvojom živote, tak väčšinou je to nejaký vzor alebo niekto, kto to určil v tvojej rodine. Ak si dieťa, tak to, bolo, to bol rád tvojej rodiny, kde sa tá kevka ukladá, alebo ako to v skrini funguje. Vieš, o čom hovorím? Hej. Proste niekto priniesol tvoje zmýšľanie, väčšinou sú to tvoji rodiče alebo kultúra tvojej rodiny a bude to dobré zmýšľanie alebo zlé. V niečom je to dobré a v niečom zlé. Dobré podrža a zlého sa stráňa. A ja chcem povedať, že táto doba zúfalo potrebuje dobré vzory. Zúfalo potrebuje hrdinov, ktorí prinesú dobré inšpirovanie a keď sa smejeme trošku na skrini, skrina je nepodstatná, ale horšie, keď rodič prinesie na svoje dieťa Zlé veci, zlozvyky. Napríklad, ako sa za- zadlžovať. Celé generácie sa všetci zadlžovali a ty zrazu tiež nevieš, ako s peniazmi a tiež ti to nejako uteká. Prečo? Lebo si videl zlé veci, ako sa to robí. Príde, výplata, všetko sa roztrieska. Možno si to tak videl vo svojej rodine. A pán Boh hovorí, tak toto nemá byť. Na druhú stranu potrebujeme vzory v cirkvi, ktorí naozaj žijú tú vieru a majú odpovede, ako žiť v tomto zložitom svete. Amen. Tieto vzory nás vyzývajú, tieto vzory nás inšpirujú. Sám si pozvaný byť takýmto vzorom, ak si v Kristu Ježišove, Ježišovi, tak si novým stvorením. Staré veci pomíňajú, pominuli a hľa nastávajú nové. To sú nové veci, nové zvyky. Doba je vážna dneska, priatelia, ale o to, o, o to vzácnejší sú hrdinovia. Amen. Doba je vážna čím je vážnejšia, tým sú dôležitejší hrdinovia. A preto je dôležité, aký si hrdina. Či si inšpiratívny pre Božie kráľovstvo, či si nasledovania hodný, alebo si presne naopak demotivujúci. My sa tak veľmi častokrát zvykneme hovoriť takú, takú jednu frázu, že keby všetci boli ako ty, bolo by prebudenie. Vieš, to nie je jedno, ako hľadáš pána. Lebo tvoje deti ťa vidia, tvoje okole ťa vidí. To nie je jedno. Stačí, keď jeden spí na chválach. Nie, ako to demotivuje. Všetci chválime a jeden spí. Strašná inšpirácia. Dneska nespal nikto, dúfam, takže nikoho sa nedotýkam. Dneska sme mali silné chvály. Ale si predstav, ako to zrazu demotivuje. Jeden spí, vieš. Ale potom sú ešte vážnejšie témy. Všetci chcú ísť za pánov, všetci chcú Božiu vôľu, všetci chcú proste prijať Božie veci a mnohí potom nechcú. potom jeden nechce, alebo mnohí nechcú. Otočím to inak. Čo keď celý zbor nechce? A čo keď sme si zvykli v zbore neplatiť cenu? Také to lacné kresťanstvo. Nezaplatím ničím, nikde sa nezaprie, nezapieram. Proste len tak žijem. Toto je kresťanstvo. Pozor, si vyzvaný, aby si vyzýval. Ak si prial Kristovú výzvu, ak nežiješ už ty a žije v tebe Kristus, je to inšpiratívne, je to nasledovania hodné, je to premieniajúce spoločnosť, je to ako svetlo v tme. Nie, že ty by si bol tým svetlom, ale v Kristo Ježišovi sa stávaš tým svetlom. Amen. Veď toto chceme vidieť viac, aby my sme sa umenšovali a On v nás rástol. A táto doba, čím je vážnejšia, potrebuje hrdinov, ktorí nie sú opustení, ktorí nie sú proste lúzrami, ale ktorí sú v Kristu Ježišovi z prachu vyťahnutí. Amen. Všetci sme prach a popol, ale Ježiš nás vyťahuje ako nové stvorenie. Už nie sme otrokmi hriechu. Čo to pre teba znamená, že už nemusíš otročiť hriechu? Poďme ďalej. V tomto rastieme a v tomto inšpirujeme svoje okolie. Amen. Amen. Potom sa nemusíme bať o našich mladých a o naše deti. Ak sám si zapálený, nemusíš sa to báť. Ale ak sám máš zápas sám so sebou a nevieš ako, priniesol si veľké bremeno pre svoje deti. Sám to častokrát hovorím a dneska tu mám aj svoju rodinu. Môžeme im dať potlesk, pýtajte. <laughs> Amen. Keby nežili pána, veľakrát to hovorím, tak by som to nechal tak. Robil by som niečo iné, úplne vážne, ako sám seba poznám. Poznáte sa trošku, nie? Ak o nič nejde, tak o nič nejde. Ak ide o kostolík, ide o kostolík. Ak ide iba o také sedieť v nedelu, tak iba o také. Dobre, 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 už niekde pondelok, už chcem žiť život, chcem, aby o niečo šlo. Počkaj, Božie veci sú hrdinské, veľké veci. Môžeme zmeniť spoločnosť, môžeme priniesť nádej tam, kde sú slzy. Môžeme priniesť uzdravenie do celých rodokmenom. Niekde takýto... Takýto rok 2023 v Banskej Bystrici. 2022-23 v Banskej Bystrici. Amen. Máš tú túžbu? Prial si tú výzvu? Si toho súčasťou alebo nie? Ak nie si toho súčasťou, Boh ťa vyzýva. Vyzýva. Poď činiť učeníkov všetky národy. A tak ja pôjdem do jedného takého známeho príbehu. Budem mať dneska len jeden text, ale môžeme si ho nalistovať. V prvej Samuelovej 17. kapitola budeme kázať o Dávidovi a Goliášovi. Demotivujúci versus inšpirujúci hrdina. Prvá Samuelova 17. kapitola. Budem čítať od prvého verša, potom pauznem, lebo je to dlhší, dlhší text. Vyložím tie veci a pôjdeme ďalej. Vrahý pán Ježišu, Krísia ja sa modlím, aby teraz si ma uschopnil Tvojim Svetým Duchom, aby všetky myšlienky zo mňa močali, aby znela Tvoja živá réma, páne. Prosím te, aby si mi rozviazal jazyk aj teraz, keď som nevyspatý, aby som dobre formuloval a aby to bolo uschopnené tvojim duchom a tvojom údrosťou. V mene Ježiš. Amen. Takže 1. Samuelová 17 budeme čítať od 1. verša. sa si zhromaždili vojská do boja a sústredili ich v júdskom sóku. Utáborili sa v Efes Damime medzi sokom a Azékou. Saul a izraelskí muži sa zhromaždili, utáborili sa v údolí Éla a zoradili sa do boja proti filištíncom. Filištínci zaujali postavenie na svahu jedného vrchu a Izraeliti proti lahlom svahu druhého vrchu. Medzi nimi bolo údolie. Zo filištinských radov vystupoval popredný bojovník s gátumenom menom Goliáš, vysoký 6 lakťov a 1,5. Na hlave mal bronzovú prilbu a oblečený bol do šupinatého panciera z bronzu, ktorý vážil 5000 šekelov. Na nohách mal bronzové holene a na pleciach bronzový oštep. Násada jeho kopie bola hrubá ako kacky na a hrot jeho železnej kopie vážil 600 šekelov. Pred ním kráčal nosič jeho štítu. Goliáš vystúpil a pokrikoval na izraelské bojové útvary. Môžeme spolu? Goliáš vystúpil a pokrikoval na izraelské bojové útvary. Na čo ste vyšli a zoradili sa do boja? Som predsa Filištinec a vy ste len Saulovi sluhovia alebo otroci. Vyberte si niekoho, čo by zišiel ku mne. Ak v boji zvíťazia a zabiema, budeme vašimi sluhami. No ak zvýťazím ja a zabijem ho, vy sa stanete našimi podanými a budete nám slúžiť. Filištinec pokračoval. Dnes som potúpil bojové rady Izraela. Pošlite mi niekoho na súboj. Keď Saul a celý Izrael tieto slova filištinca počúvali, zdesili sa a veľmi sa báli. Môžeme spolu? Keď Saul a celý Izrael tieto slova počúvali, Filištinca počúvali, zdesili sa a veľmi sa báli. Zatiaľ toľko zbojšieho slova. Dúfam, že to nie je tvoj prípad. Že keď vidíš proste tú situáciu tejto doby, čo sa deje, keď vidíš všetky tie nástrahy, tak tam stojíš sám vo vlastnej, vlastnej sile, ako keby si tam bol osamoťaný proti Goliášovi, a hovoríš, ja sa bojím, ja idem na útek. Pozrime sa na pár aspektov tohto celého kontextu, čo sa tam vlastne dialo. A môj prvý bod sa volá výzva tohto momentu. Výzva súčasného problému. Keď príde problém do tvojho života, čo robíš? Keď prichádzajú obavy, keď prichádzajú výzvy konkrétnej doby, čo robíš? Čo je tvoja prvá situácia? Čo je tvoja mentalita? Ako začínaš uvažovať? Si naozaj hrdinského ducha v pánovi? Si naozaj hrdina alebo si človek racionálnych typov a ciest? Zhodnotíš si, koľko je ich, zhodnotíš si, koľko je nás, dva a dva, to je remíza, tak to necháme tak, alebo keby to bolo 3 na 2, tak to môžeme vyhrať. Rozumieš? Nejaké počty. Tuto bola konkrétna situácia, vojenská situácia. Vieš si predstaviť, že konkrétnu vojnu, kde ide o ľudský život? Proste to nebola nejaká hra, to nebol nejaký, nejaký film, ktorý pozeráš, že dobre si sa vyspal, dobrý popcorn ti chutil, pozrel si si gladiátora a tak ďalej. Ale tu išlo naozaj, skúsa trošku vžiť do toho, že by ti išlo naozaj o život. Že by tá situácia si vyžadovala to, že budeš riskovať svoj život. A toto bol presne Dávidová situácia. Situácia celého izraelského domu. Boli rozložené vojska, to vidíš vo verši 1 a 2. Boli rozložené vojska nepriateľa Filištincov na jednom kopci a potom sa rozložili a utáborili sa všetky vojska, na, tvoje, na druhom kopci a medzi nimi bol priepa, bola priepas. Vieš si to nejak predstaviť graficky? Jeden kopček, druhý kopček a priepas medzi nimi. Písmo hovorí, že, že filištinské vojska boli tam sústredené, zhromaždené, utáborené a tvoje vojsko bolo, bolo ako keby zoradené do boja. Chcem sa ťa spýtať, akým spôsobom vnímame církev, lebo som presvedčený, že izraelský dom túto symbolizuje nás ako, bo- nás ako Boží ľud. Filištínci môžu symbolizovať túto dobu a všetky nástrahy tejto doby a vďaka Bohu, že není prenasledovanie v slovenskej krajine, lebo ľude môže byť. kľude môže byť. Vďaka Bohu, že nie je. Ale máme iné nástrahy možno nejaké liberálne myšlienky alebo rôzne iné veci, ktoré sú, možno nejaké odpadnutie alebo z konzumu vyplývajúce a tak ďalej, a tak ďalej. Nechcem ísť teraz do toho. Posad si tam niečo iné, chcem sa ťa spýtať na tvoju mentalitu. Prepočítaváš, lebo nepriateľ sa utaboril. Prepočítaváš, máme na nich, lebo nepriateľ len tak nezmizne. On tam stojí, on sa tam utaboril a ešte vieš čo? Vytiahol svojho žolíka, svojho hrdinu. A povedal, vieš čo, ja tu budem stať a táboriť, pokým nezničím ja teba. Písmo hovorí o tom, že diabol je ako ako akoby lev, ktorý krúži a hľadá, koho by zožral. Vieš čo, nezbavíš sa nepriateľa len tak. Ty potrebuješ prijať výzvu a vybojovať to. Vyhrať to. Z babely prehrávajú a sú ľahkou koristou. Ale Pán Boh nám nedal ducha nejakého otroctva. My sme synmi živého Boha. My sme v tých hospodinových šíkoch. On je hospodin zástupov. Amen. Tak budeme vidieť aj jeho meno na tomto mieste, v tomto texte. On je živý pre teba, alebo nie? Môže vybojovať tie zápasy, alebo nie? Počúvaj, nebuď z babelec, ale príjmi túto výzvu a budeš výťaz v Kristovi. Lebo nepriateľ nezmizne. My môžeme Ježišovi máriť skutky nepriateľa. Inými slovami, priatelia, my musíme, musíme v zmariť skutky nepriateľa, lebo nevybojujeme. Sami tam zostať. Dokedy chceš táboriť? Kým ťa nezožere diabol? Chceš to len nechať tak? Príjmi výzvu, že budeš bojovať s pánom ďalej a nenecháš to len tak. Amen. Čiže vojska sú zoradené. Nepriateľ táborí blízko. Je to ako keby iná lokalita, ale hľadajú sa teraz hrdinovia. Hľadajú sa hrdinovia aj dnes. Nezdá sa ti, že hlas církvy ako keby bol slabý. Možno je to iba moje vnímanie, na Slovensku teraz hovorím, že ako keby je málo takých tých hrdinov, ktorí to naozaj žijú a zoberú to vážne. A keď nejaký sa objaví, tak je tak vzácny ten hrdina, že hneď ho vidieť, že sa naozaj, ako sme počúvali aj pri Hanesovi, že sa stáva tým mestom na vrchu, že stavia tú väžu, ktorú vidieť. Že proste všetci ho pozorujú teraz. Pretože je to tak ojedinéle. Ale ja, mojou túžbou je, aby všetci sme zobrali tieto, tieto hrdinské bytky pre naše rodiny. Pre naše životy. Ak ťa nepriateľ gniavil dlho a gniavi ťa v nejakom hriechu, počúvaj, vybojuj to. Je čas, zober výzvu a vybojuj to. Teraz, chod do toho. A keď pádneš tak znova, nenechaj to tak len utáborené doma. Nenechaj to len tak utáborené. Amen. Pretože nepriateľ má goliáša. Je veľký, vysoký, Tamto je celý ten opis, má bronzový pás, teda pancier. Inými slovami, je kvalifikovaný, mohutný, vyzbrojený, vyzývajúci a pohrdajúci. Čo si myslíte, že diabol, čo prišiel sem, aby, sme, aby čo, sa s nami diskutoval? Však on je zlodej, on prináša záhubu, on je zhubca. Otec zlží, chce zabiť a ničiť. A nechcem to ďalej pokračovať. Inými slovami, nemajme ilúzie o nepriateľovi, že sa s ním nejako dohodneš. S nepriateľom sa nedá dohodnúť. Tá zmluva s diablom nefunguje. Zničí ťa to na konci, je to ako s drogami. Na chvíľku začneš a prídu nejaké pekné veci, ale celé ťa to zničí a už nemieš z toho von. Vďaka Bohu za Ježiša. Je cesta von vždy. Dneska toto slovo posiela k tebe, že áno, goliáš, áno, tento svet je, počúvaj. Ľudia v tomto svete, možno sa ti to zdá, sú kvalifikovaní. Keď vyvracajú kresťanstvo, majú dobré argumenty, sú kvalifikovaní, sú mohutní. Sú vyzbrojení, mohli by nám takto siahnuť na slobodu. Amen, mohli by, vďaka Bohu nie. Nedeje sa to teraz, ale mohli by. Sú vyzývajúci a sú povrdajúci kresťania. To je prekonané. To je prekonané, to už je za nami. Niečo mi prineste, ale počúvaj, môže sa tento smia- svet smiať. Viete dokedy? Kým nepovstanú mužovia viery. Múžovia, ktorí zjavia hospodina a povedia, počkaj, ale Boh je živý vo mne. On je živý vo mne. Ale to nebol stav izraelského ľudu. To nebol stav izraelského ľudu, lebo oni sa utáborili a vieme z pozadia, aj tam v tom texte je to objavené, že to trvalo celých 40 dní. 40 dní ho nechávali len tak. A Goliáš sa vystatoval. A tak ti chcem povedať, vo verši 8 sa tam píše, že aké sú ozveny výzvy. Možno aj ty budeš mať teraz tieto ozveny vo svojom živote. ešte ti chcem povedať, že ak niečo z týchto otázok sa ťa bude týkať, tak to znamená, vyzývam ťa, vybojuj to. A filištinec hovorí, Goliáš vystúpil pred izraelské bojové útvary. Verš 8 čítam. Goliáš vystúpil a pokrikoval na izraelské bojové útvary. Nepriateľ prichádza, pokrikuje na cirkevný zbor, možno na tvoj život, na tvoju službu a tak ďalej a pokrikuje, na čo ste vyšli 40. deň a zoradili ste sa do boja. Som predsa filištinec a vy ste len Saulovi sluhovia, církev, vy ste otroci. Počuješ v tom diabla. A ty tu musíš byť. A pán ti prikazuje ty otrok, kde my sme slobodní konečne. Lenže no, o diabol otec zloží bude hovoriť presný opak. Už v Edene to bolo. Či naozaj boh a dokrúti. Nech sa posvetí hospodinové meno. Nech sa posvetí hospodinové meno. Pretože ak by boh nefungoval a neoslobodil môj život, nie som tu. A vieme svedectva mnohých. A keď pochybuješ, začni sa pýtať, prosím ťa. Kto je výťaz? Pretože je tu zápas. Obidvaja sú reálni nepriatelia, aj Goliáš, ale hospodin a Ježiš Kristus je kráľ kráľov a pán pánov. On zvíťazí. On to tu všetko stvoril. Takže buď fér k sebe, ak nechceš byť na strane tých, ktorí padnú. Ale Goliáš hrá ramena hovorí, na čo sa to hráte, na čo ste vyšli? Som predsa filištinec za vy ste len sluhovia. Vyberte si niekoho, čo by zišiel ku mne vysmievá sa a tak ďalej. A vo verši 9 to pokračuje. Ak v boji zvýťazí ten hrdina a zabije ma, budeme vašimi sluhami. No ak zvíťazím ja, zabijem ho, vy sa stanete našimi podanými a budeme vám slúžiť. Počúvaj, toto je kľúč toho celého bo- bo- boja. Zadanie. Viete, o čo sa hrá? Teraz počúvaj, ak zvíťazíš, diabol odíde. budeš mať skahop. Ale ak nezvýťazíš, Ty budeš jeho otrok. Ak porazíš diabla v mene Ježíš Kristus, budeš čerpať z Božieho víťastva. Ale ak nebudeš bojovať, budeš otrok. Otrok diabla. Je to buď, alebo. Druhý bod. Čiže ja by som to iba zrekapituloval. Prvý bod je výzva tohto momentu. Výzva tejto doby. Áno, sú tu nástrahy, sú tu vojska, je tu proste nejaká stratégia týchto vojsk a hľadajú sa hrdinovia. Ale v tomto celom izraelský ľud ako keby nemá svojho hrdinu. Čo robil ich hrdina? Aký bol ich hrdina? Čo bol ich očakávajúci hrdina Saul? Zač? Verž 11, si len tak mrkne, ešte sa k nemu zastavíme. Verš 11, čo bol Saul? Keď Saul a celý Izrael tieto slova filištínca počúvali, zdesili sa a veľmi sa báli. Chýba hrdina. Chýbajú ľudia, ktorí budú plný Krista čeliť v tej situácii. Lebo duch Krista je duch vzkriesenia. Amen. Ak buď on je na tebe a žije v tebe a dokážeš naozaj mať mentalitu neho, jeho, alebo proste si vo vlastnej ešte síle a proste je to celé zúfalé a, a nepriateľ si z teba hra ping-pong, ale koho syn oslobodil je naozaj slobodný. Môže môžeš sa otočiť k, sus- k susedovi a povedz, že dúfam, že nie si Saul. <laughs> Niekde nejaký taký král na tróne. <laughs> a ešte mu povedz druhú otázku. Vieš, že Goliáš existuje? Počul si o ňom. <laughs> není to všetko vždy rúžové. Ako to tak není. Hej. A tu prichádza môj druhý bod a to je, že keďže není hrdina, tak sa hľada tento človek prielomu. Keďže není hrdina žiadny, ktorý by išiel za Izrael, lebo Saul není hrdina. Není hrdina. Tak sa hľadá tento skutočný človek prielomu. A tu sa zastavím pri mentalite a pozrieme sa pri mentalite Saula, ja som to nazval, že mentalita s babelcov a mentalita hrdinu. Vieš, Saul bol král, to nebol jeden z ľudí. Saul mohol dať naozaj do, do poriadku celú stratégiu a počúva aj, Saul bol vyvolený Bohom. Čiže Saul naozaj mohol bojovať presne ten istý boj, ktorý bojoval Dávid. Presne ten istý. Hospodin by ho kryl, ale Saul to nerobil. Preto som to nazval, že je to z Babele. Vieš čo, my v Ježišovi Kristovem máme toľko autority, ale delíme sa na tých, ktorí to berú vážne a na tých, ktorí ani nerátajú, že nejaký Boh je. Môžeme privrieť tie dvere ešte presnejšie? Ďakujem. Budem čítať ďalej 11. verš 1. Samuelova. 1. Samuelova 17 od 11. ďalej čítam. Keď Saul a celý Izrael tieto slova filištínca počúvali, zdesili sa a veľmi sa báli. Dávid bol synom oného Efraťana z Judského Betlehema, ktorý sa volal Izaja a mal osem synov. Za čas Saulových bol už starý na to, aby šiel s mužmi do boja. Traja najstarší Izajovi senovia odišli so Saulom do vojny. Prvorodený sa volal Eliab, druhý Abinadab a tretí Šama. Dávid bol najmladší. Traja najstarší odlišili teda so Saulom. Dávid chodil k Saulovi a zase sa vracal pásť otcovo stádo v Bethleheme. 40 dní včas ráno i večer predstupoval ten filištinec a, a vystatoval sa. Raz povedal Izaja svojmu synovi Dávidovi. Vezmi svojim bratom Efu praženého zrna a týchto desať chlebov a bež s tým k bratom do tábora. Týchto desať hrudiek síra za z zveliteľovi tisíciny. Naštiu svojich bratov a vyrovnaj ich zo záloh. Šli so Saulom a, všet... teda, šli so Saulom a všetkými izraelskými mužmi bojovať v údoli Ela proti filištincom. David včas ráno stal, ovce zveril strážcovi, prichystal sa a odišiel, ako mu prikázal Izaja. Do táboriska prišiel práve vtedy, keď sa vojsko zoraďovalo do boja a vydávalo vojnový pokrik. Izrael a filištinci sa r- rozostavili do boja proti sebe. Dávid dal svoju výstroj do opatery a strážcovi a rýchlo sa zaradil. Keď tam prišiel, pýtal sa bratov, ako sa majú. Kým sa s nimi zhováral, predstúpil z radu filištíncov ich popredný bojovník Goliáš z gátu a opakoval tie isté slova. Dávid to počul. Keď všetci izraelskí muži uvideli toho muža, dali sa pred ním na útek a veľmi sa báli. Môžeme spolu? Keď všetci izraelskí muži uvideli toho muža, dali sa pred ním na útek a veľmi sa báli. Fuch, toto si uvedomiť je akože silná vec. Nejaký Izraelita povedal, videli, sme toho muža, čo vys- videli ste toho muža, čo vystupuje hore? Robí to preto, aby hanobil Izrael. Král Boha to odmení toho, kto ho zabije, dá mu svoju dceru a jeho rodinu v Izraeli oslobodí od daní. Dávid sa spýtal mužov, ktorí pri ňom stáli. Čo dostane ten, čo zabije toho filištínca a s nime potupu z Izraela? Veď kto je tento filištínsky neobrezanec, aby hanobil bojové šíky živého boha? Ľud mu podobne odpovedal, to a to dostane muž, ktorý ho zabije. Keď jeho najstarší brat Eliaba, Eli, Eliab počul, ako sa zhovára s tými mužmi, rozneval sa na Dávida a povedal... Na čo si sem prišiel? Komu si zveril tých zopar ovečiek na púšti? Poznám tvoju namyslenosť a zlobu srdca. Prišiel si, aby si mohol sledovať boj. David odvetil, čo som vlastne urobil? Veď som sa len pýtal. Na to sa od neho odvrátil a rovnako sa spýtal iného. Ľud mu odpovedal takisto ako prvý raz. Davidové slova vzbudili pozornosť. Zopakoval ich pred Saulom a ten si ho dal priviesť. David povedal Saulovi, Saulovi, pre neho nech nikto nestráca odvahu, môžeme spolu. Pre neho nech nestráca odvahu. Tvoj služobník pôjde bojovať proti tomuto Filištincovi. Saul odrádzal Davida. To je, to je frajer. Saul odrádzal Dávida. Nemôžeš ísť k tomu Filištincovi a bojovať proti nemu. Si ešte len chlapec a on vojenčí od mládí. David povedal Saulovi, tvoj služobník odcovo stádo, Niekedy prišiel levčí medveď a odvliekol zo stáda ovcu. Prenasledoval som ho. Bil som ho a vytrhol som mu ju s tlami, Keď sa mi postavil na odpor, chopil som ho za čelust a bil som ho, kým som ho nezabil. Tvoj služobník zabil už leva i medveďa. Počúvaj, tento filištinský neobrezanec dopadne podobne. Prečo? Lebo hanobil bojové šiky živého boha. Môžeme spolu, živého boha. David pokračoval. Hospodin, ktorý ma vytrhol z Leva a medveďa, vytrhne ma aj z ruky tohto filištína. Na to Saul povedal Davidovi. Choď a hospodin nech je s tebou. Teraz počúvaj. Saul obliekol Davida do svojho bojového odevu, na hlavu mu nasadil bronzovú prilbu a navliekol mu pancier. Super stratégia. David si prepásal odev jeho mečom a chcel v tom chodiť, no nešlo mu to. Preto povedal Saulovi, neviem v tom sa pohybovať, nie som na to zvyknutý a zložil to zo seba. Vzal si palicu, vybral si päť hladkých kamienkov z potoka a vložil ich do svojej pastierskej torby, ktorá mu slúžila na úschovu praku. S prakom v ruke postupoval k filištincovi. Zatiaľ toľko. S prakom v ruke postupoval k filištincovi. Hľada sa hrdina. Teraz budem trošku vychádzať, môžeš mať ten text pred sebou, lebo budem hovoriť, je to širší text, tak aby som úplne nás neunudil, ale chcem, aby sme sa tak zamerali a pozreli sa na mentalitu z Babelca Saula a na mentalitu hrdinu. Z toho vychádzame, že obidvaja mohli vyhrať tento boj. Boli pomazaní Saulom, teda Samuelom, aj Saul, aj Dávid. Máme tu Saula, a to vidíme vo verši 11. Celý tento boj, čiže máme tu túto scenériu, Filištinci, Izraeliti, Goliáš vykrikuje, aby proste sa vysmieval hospodinovi. Diabol prečo utočí na naše životy? Jeho zámer není ničiť teba, o to je nič osobné. On chce hanobiť meno hospodina. Jemu ide o túto stratégiu, aby ničil túto povesť, že Boh nie je dobrý, on to dobre nevyskladal a mimochodom tu na zemi žijeme diablovú vôľu, nech sa páči. A my sa modlíme, aby Božia vôľa sa stala ako v nebi, tak i na zemi. Prvý omyl, keď tento svet si myslí, že tu žijeme Božiu vôľu. Vôbec nie Začne čítať Evangelia, aká je vôľa Ježiša Krista. Vidí, slepého dal zrak, chromého dal chvôdzu. A mimochodom povedal, že v nebi nebude tam ani slza, ani žiadna choroba. Čiže nové miesto, ktoré on bude tvoriť, bude bez týchto vecí. Vieš prečo? Lebo teraz tu na zemi nemáme Božú vôľu. To je poznámka počiaru, ak si to ešte nepochopil. Ale poďme naspäť A tu máš, tu máš túto mentalitu Saula, ktorý tam sedí, A on je celý zľaknutý, pretože Goliáž je naozaj reálny. A vo verši 11 to vidíš, že keď Saul a celý Izrael tieto slova filištín sa počúvali, zdesili sa a veľmi sa báli. Si človek, ktorý sa desí novín, novín alebo veci, ktoré prídu na tento svet? Počúvaj, mám zlú spravu, oni aj prídu. Môžu prísť. A sám tomu nemôžeš čeliť. Môžu prísť. Druhá vec, tu som sa venoval. Druhá vec, počúvaj, Saul nielenže bol zlaknutý, ale on demotivoval ostatných. To je presne to, že keď, keď otec nehľadá, ani deti nehľadajú. Nechajte to tak. Samozrejme, aj pre mami to platilo, ja som muž. Proste to tak je. Ak otec je proste taký neporiadný a nevie s financiami, za chvíľu si nevie. Ak Saul je zbabeli, zrachilu celej Izrael je zbabeli. A títo tu celé vidíš, ver 16, a 40 dní včas ráno i večer predstupoval ten filištínec a vystatoval sa. Predstav si tú scenériu, veľký Saul tam sedí ako král s celým Izraelom a celý Izrael nič nerobí, nič nerobí, len 40 dní počúva, ako chodí sa vysmievať diabo. 40 dní, to celé, 40 dní v čas ráno celé to funguje, celá táto scenária. Prečo? Pretože jeden človek neprijal výzvu. Jeden človek to neprelomil, Neprijal výzvu, neinšpiruje. Neinšpiruje k Bohu. A keď neboj, k boju, a keď nebojuješ nie sú víťazstva. My nemôžeme čakať aj v zbore, že prebudenie príde len tak, že zmena životov príde len tak, že zmena zlozvykov k dobrozvykom príde len tak. My to potrebujeme vybojovať v Kristu Ježišovi, a nielen sa na to prizerať. My potrebujeme živú vieru a chceme vidieť, ako Pán Boh nám dá to víťazstvo. Hospodín mal pripravené víťazstvo pre Izrael, pre Izrael, mal pripravené víťazstvo pre Izrael. Mal hrdinu, nemal, kým neprišiel David. Boh má pripravené prebudenie? Má. Chce zachrániť ľudí? Má. Ale sú tu ľudia, ktorí chcú platiť cenu? A milujú pána? Niekých je viac. Sú nejakí, vďaka Bohu, jasné. Ale niekých je viac. Je to vážna vec, či si prijal vízu alebo nie. Radšej menej ľudí, ktorí demotivujú a pár ľudí, ktorí motivujú. Fakt. Radšej menej ľudí, ktorí demotivujú a pár ľudí, ktorí povedia, že tento človek a hánobí šíky hospodina toto Boh nechá tak. Ako keď niekto povie, tento človek je taký silný, tak to nechajme tak. Nič nevybojujeme. Kým si ty? Je to dosť osobná otázka, ja viem. Aj pre mňa. Vo verši 33 hovorí, počúvaj, čo robí ten, ten Saul. Vo verši 33, Saul odrádza Dávida, čítaj. Nemôžeš ísť k tomu filištincovi a bojovať proti nemu. Si ešte len chlapec od, od mladí vojenčí Goliáš. Takže máme tu z Babelého hrdinu, ktorý demotivuje celý Izrael, ktorý 40 dní sa na to pozerá. A keď ešte príde David a povie, počúvaj, ale zosadme toho Goliáša, tak počúvaj, čo ešte on povie. To sa nedá. On od mladí vojenčí chlapček môj červenolíci. Nechaj to tak. Pán sa nejak s ním pos... akože popasuje. Nenapadlo ho, že on sa môže popasovať. Nejak sa popasuje. Ale toto nie je Ježišova mentalita. On je vzkriesenie a život. To, to stále tam stojíš vo svojej sile. Ale ak si, si tam za hospodina, ktorý je živý, tak budeš mať Kristovú mentalitu. Goliáša treba dať preč. Z mojej rodiny, preč z môjho života. Bude krúžiť, ale potrebujem výťaziť na tom, nad ním. Amen. Je tragédiou, keď v církvi si hovoríme navzájom, to sa nedá, to nemôžeš, to takto je. Poďme hovoriť o tom, čo Boh môže, čo môže zmeniť. To naozaj si myslíš, že keď niekto otročí proste nejakému hriechu, že Boh to chce nechať tak. To naozaj si myslíš, že keď niekomu sa rozpada manželstvo, že teraz, teraz ty sa stretneš so svojím bratom, počúvaš ho trošku a iba vieš, že rozpráva úplne také, také, také veci, také iba také nejaké, že to není plné pána. tak A potom my tak pekne, tak ticho povieme, že áno. A o rok, keď sa mu rozsype manželstvo, tak povieme, že ha, hovoril som to. Prosím ťa, radšej to nehovor. Ty si to mal uvoľniť. Prečo si ako Saul, ktorý odrádzaš ľudia, povieš, že toto nevybojuješ, lebo to vždy si mal v rodine, to takto dopadne vždycky. Nie. Pozbuď brata a povedz, vybojuj to už konečne. Už to vybojuj. Toto musíš bojovať. Lenivosť von. Proste to, že si sa nevenoval manželke von. To, že si proste nehľadal pána horlivo von. Von tieto veci, daj preč, vybojuj Goliáša, preč pred že otročí, že ty si taký. Von proste čelme tomu, príjmime výzvu a pán nás povýši, že budeme inšpirovať ostatných. Nikdy to nezačína tým, že sa chceme stať hviezdou a králom. Však David nechcel byť kráľ, on len priniesol desiatú naspäť. Teda desiatu svojim bratom. Amen. Poďme k skutočnej mentalite hrdinu. Tuto, tuto. Pozrime sa na Dávida. Tak aký bol David? Čo má taký hrdina? Niekedy máme pocit, že sa pomodlíme modlitbu spasenia a sme hrdinovia. Králom bol aj Saul. Inými slovami, tiež sa pomodlil modlitbu spasenia. Pozrite, aký mal charakter. A tu sa pozrime na mentalitu hrdinu, že charakter Dávida, DNA Dávida a čo bolo bolo to ten hnací motor pre neho? Charakter, DNA a hnací motor. Verš 15. Budem teraz preskakovať, ale vždy pojem verš. Tak aký on bol, mal charakter? Bol verný, David, bol verný, bol poslušný a bol starostlivý. Verný vidíme vo verši 15, že chodil k Saulovi a vrácal sa pásť stádo v Betleheme. Inými slovami, nepohrdal svojim denodeným životom. On mal svoje ovečky, bol pastier a jednoducho proste staral sa o to stádo. Ďalšia vec je, bol poslušný. Jeho, jeho otec mu povedal, počúvaj vo verši 17:20, zober 10, ja to takto zjednoduším, zober 10 a prinesť to bratom. Vidíš tam Davida, že by pula, ale oco, ale nie, ale ja mám ovcu, ale ja nemôžem, na čo budem utiekať, čo aj tak sa budem vrácať naspäť. Tak nechaj ma buď pri ovciach, alebo idem z 10 a som s nimi, nie. Na čo sa budem stále večer vrácať k ovciam naspäť? Vieš, ak, si, ak si kresťan, ktorý rieši taktoto, to kresťanstvo tak, že, že tvoj denodenný bežný život v práci, a ja nemusím, ja o úplne sú polúke de, vieš, lebo ty hľadaš pána, o tom sme hovorili jednu kázaň, tak toto prosím ťa si daj do poriadku ako číslo jedna. Nemôžeš byť hrdina v pánovi, ak máš rozsvrdskaný svoj denodenný život. To sa nedá. Fakt sa to nedá. Ak sa neosvedčíš najskôr doma, ako budeš spravovať církev, ako budeš reprezentovať pána. Je najhoršie, keď človek, ktorý, ktorý nič nerobí, príde ti svedčiť, pretože radšej niekto nerobí. A nech Pán Boh zmení jeho život. Ale to je poznámka počiaru. Čiže buď verný v tom, čo už dneska robíš. Tvoja vernosť sa cení, tvoje štúdium, tvoja práca, tvoj charakter sa, sa cení. To je základný predpoklad toho, aby Pán Boh z teba urobil hrdinu, ako je Dávid. Ďalšia vec, buď poslušný, keď je potreba zaniesť desiatu nepohrdni tým, keď aj v cirkvi je nejaká služba, nepohrdni tým málom. Čak s desiatou sa nebojuje, to není meč, to z toho nejde nejaké vzrušenie, to je proste len nejaký sír a nejaké veci a ideš to len zaniesť. Vieť aj bežná služba proste natchnúť? vidíš v tom nejaký zmysel? Hrdina je poslušný. Ďalšia vec je, že buď starostlivý, to vidíš vo verši 22. A keď prišiel za svojimi bratmi, tak sa ich začal pýtať, ako sa máte, predstavte si znova tú scenériu, dva šíky, dva tábory, 40. deň, a David prišiel. On nemohol byť úplne taký nejaký depresívny, hej, že zoberie tu desiatô. Fúch, tak ešte vás nedal ten goliáš. On sa úplne inak spýtal tú otázku, tak ako sa máte. To vieme a vidíme to z toho kontextu, nemusíme nad tým dlho hútať. On sa proste pýtal, brato, ako sa máte a čo? Neriešil Goliaša, ešte o ňom nepočul, ale proste úplne bol normálny. Hej. Takže ešte raz, charakter, vernosť, poslušnosť a starostlivosť. Aké mal DNA? DNA, hrdinu. A tu je, že bol flexibilný, všímavý, zvedamý, neoblomný. a Človek Božieho víťazstva. Ešte raz, je toho veľa, ja viem, ale nechcem, nechcem to dať preč. Všimni si, že bol... Flexibilný, inak vy, čo píšete, ste požehnaní, lebo to niekedy ťažko uf, uletí, hej? že keď nepíšeš si poznámky, je to dobrý zvyk. A ja sa v tom musím zlepšiť, ale ja nemusím toľko poznámok, nie, väčšinou som tu. A ja mám dobré poznámky napísané. <laughs> Takže, aké bolo jeho DNA? Bol flexibilný, to vidíš vo verši 20 a 22. Do táboriska prišiel práve vtedy keď sa vojsko zoraďovalo do boja a vydávalo vojno, vojnový pokrik. Izrael a filištinci sa rozostúpili do boja proti sebe. David da, si dal výstroj do opatery strážcovi a rýchlo sa zaradil. David dal výstroj a rýchlo sa zaradil. Inými slovami, šimni si, že ešte nevedelo, čo ide. On ešte ani nechápalo, čo ide, lebo vidíme, že Goliáša potom až začal riešiť. Čiže on len prišiel a tak ďalej. Niečo bolo, treba prispôsobiť sa. Zaradil sa. <laughs> Veš. Akože, no, hrdinovia, hrdinovia naozaj nie sú v cirkvi takí, že, že zarad... prečo by som sa mal? Ja sa nebudem zaradzovať. Kto mi to povedal? Ja sa nebudem. A to, to vám hovorí cholery, ktorý tiež je fú tvrdá palica a musíš ma presvedčiť. Musíš ma presvedčiť. Ale vieš, teraz cháp ten kontext, že keď ide o tie božie veci, si pri Božej armáde a vidíš tie veci, si prispôsobivý. Napríklad F5. Môžeš sa pýtať, prečo a prečo, na čo. Je to také, že dobre, nechápem, ale tak správme to. Som tu, nechápem. A potom dostaneš odpoveď. Dávid potom začal dostávať odpoveď, ale najskôr sa prispôsobil. Nerebeloval hneď. Viem, o čom hovorím a mám pocit, že medzi kresťanmi toto je trošku výzva. Vedieť sa prispôsobiť. Neviem, či je to slovenské, ale kresťanské to nie je. Druhá vec je, že bol všímavý, čiže bol flexibilný, bol všímavý. Verš 23, 24, pokračujem. Tam sa zhováralo a tak ďalej. Predstúpil zrazu tam ten goliáš a Dávid to počul. Keď všetci izraelskí muži uvideli toho muža, dali sa pred ním na útek a veľmi sa báli. Verš 23, 24, nebudem to úplne čítať, lebo tých textov je veľa. Predstav si, že prišiel tam znova tento goliáš, Dávid to počul a zrazu videl útek všetkých. Dali sa pred ním na útek a veľmi sa báli. Čiže tam je, že ešte aj utekali. <rý> Dávid sa zaradil, ale nešlo sa bojovať. Teraz prišiel filištinec a zdrhli. Teraz pozeráš a začínaš kapať trošku Dávida, že mal otázku. Čo? Nechápem. Čo sa vlastne stalo? Trošku začína ten kontext aj ukazovať, že, že to nebola drzosť davida, to bola zvedavosť, že prečo tak, prečo tak utekáme z toho celého? Čiže bol všímavý, bol zvedavý, vidíš verš 26, a pýtal sa, čo dostane ten, čo zabije toho filištínca a sníme potupu z Izraela. A potom vidíme, že bol neoblomný, keď ho jeho brat začal hovoriť, že je píšne a tak ďalej. A on hovorí, poznám tvoju namyslenosť a zlobu srdca, prišiel si, aby si mohol sledovať boj, verš 29, a David odvetil... Prišiel si, aby si mohol sledovať boj a verš 30, na to sa od neho odvrátil a rovnako sa spýtal iného. To je krásna mentalita, mňa to fascinuje. Lebo sám to niekedy neviem úplne urobiť. To znamená, že teraz dávam dosť často, ale tak je blízko. Ne? Tak ja teraz výlo, že proste ja sa pýtam, a čo tento goliáš, že čo proste sa tu deje a, a že čo dostane ten, ktorý zničí tohto goliáša. A Vilo povie ty si fakt namyslený rásteľ ty si prišiel sledovať boj, hej? A teraz začne. Ty fakt ako, že ty, si, ty máš pyšné srdce a tak ďalej, neviem, že pyšné srdce a tak ďalej. A teraz viete, čo urobil Dávid? Čo dostane? Čo, čo dostane? Čo dostane ten čo? Kapete? Neriešil. Vôbec. Vieš prečo? Lebo tu je jedna zbúra proti môjmu Bohu. Tu sa jeden zbúreniec, z hovorí na živého Boha, ale môj Boh je živý. Však toto vyhráme, nie? Však on sa prejaví. Však on sa prejaví. Môžu hovoriť všetky zákony, veci, rizika a také. Ale môj Boh sa prejaví. Takže... Ale dobre. Ale... Poďme niečo urobiť. Kde sú tí ľudia, ktorí ideme niečo urobiť? Poďme to vybojovať. Ak veríš, že Boh sa prejaví, inak zmýšľaš a konáš, nie? Naše konanie vždycky trošku reprezentuje to, čo máme proste v srdci. Písmo hovorí, že z plnosti srdca hovoria ústa. Hej. Je to na ústa, ale ja verím tomu, že aj konanie je ovládané tým, čo si myslíme. Amen? Proste toto je dôležitá vec. Čo konáš? Ak naozaj verí, že hospodin sa prejaví, vtedy si pripravený vybojovať veci. Amen? A ten hnací motor, musím to zrýchliť. Hnací motor, aby sme sa dostali aj do boja vlastne. <laughs> Je verš 36, 37. Pozeraj si to pred seba, lebo nebudem sa tam už zastavovať. Ten hnací motor bolo, že on už poznal hospodina z minulosti. Medveď, pchú, lev, pchú. Tak ako sa toto celé zničilo, tak mi dá proste hospodín Goliáša. Tvoj služobník, verš 36. Zabil už leva, zabil i medveďa a tento filištinský neobrezanec dopadne podobne, lebo hanobil bojové šíky živého boha. Hospodin, ktorý ma vytrhol spazorov leva i medveďa, vytrhne ma aj z ruky tohto filištínca. Ako pristupuješ k svojim minulým veciam? To nie sú obrázky, na ktoré máme pozerať. To hovorí o Bohu, ktorý môže v prítomnosti a v budúcnosti bojovať za teba. Nové boje. Ak ti Boh pomohol v minulosti, zapoj svoju vieru, lebo Pán Boh nechce, aby proste tu krúžil diabol okolo teba a ty si bol len korist, Ten istý Boh. Môže vybojovať väčšie veci. Čo je to lev oproti Goliášovi? Poveš si zviera oproti človeku. Ale všimni si, že pre Dávida to nebolo handicap. On povedal, lev, medveď, neobrezanec. On ho videl ako neobrezanca. A ešte sa proti Bohu. Čo je to za mentalita? To je mentalita víťazov. To je mentalita, ktorú či Ježíš vydobil. On zvíťazil, ale my máme v tejto slobode žiť. Nemáme si ju nechať vziať. Celé generácie Izraelitov si ju nechávali vziať. Vieš prečo? Pre zbabelosť králov, nepocitivosť prorokov, pre rôzne omily, keď celý ľud proste si hládal bálov alebo iných bohov. Nechali si to vziať. Aké sú tu ozveny Výzvaným. Keď sa budeš chcieť stať hrdinom. Posledný ešte aspekt. Prejdeme ešte k tretiemu bodu. Ozvený. Výzvaným hrdinom. Keď budeš chcieť naozaj bojovať, tak to máš verš 29. A ty zrazu s toj mentalitou začneš nejako fungovať. A najstarší brat Eliab, Eliab počul, ako sa zhovára s tými mužmi, rozhneval sa na Dávida a povedal, na čo si sem prišiel, komu si zveril tých zo pár oviec na púšti, poznám tvoju namyslenosť a zlobu, prišiel si, aby si mohol sledovať boj. Ak začne žiť naozaj Božiu vôľu, počúvaj nebude to ľahké, možno ti nebudú ľudia tlieskať aj v zbore, možno ti nebudú ľudia tlieskať v tvojom okolí a už svet vôbec tomu nebude rozumieť. Nečakajme potlesky. Nemyslíme si, že kresťanstvo je len o pódiu, o gitare, klavíri, mikrofóne a niečom. Kresťanstvo není o kultúre na prvom mieste. Kresťanstvo je o tom, čo žiješ dennodene, čo bojuješ za svoju rodinu, za svoj život, za svoje susedstvo, za svoje okolie a to zakladá zbory. Amen? A toto je dôležité boisko. A keď začneš niektoré veci možno robiť, budeš divný pre ľudí a budeš píšný pre ľudí a povedia, ty si taký trúfalý, že sa pýtaš na to, že toto môžeš vybojovať. Však s týmto problémom majú všetci problém. Napríklad oblasť sexu- sexuality. S týmto problémom majú všetci problém. Počul si to? Všetci problém. To je určite tak. Vieš čo? Tak ja kazím tú štatistiku a viem, že nie som sám. A Boh mi je svedok, že to tak je. A mal som s tým problém a nemám s tým problém. Tak ja neviem, že či je niekde problém, ale ja ťa chcem vyzvať tým víťastvom, ktoré mi Boh z Jeho milosti dal, že z Jeho Božej milosti môžeš ho mať aj ty, Izraelčan. Amen. A nie len táboriť a pozerať, lebo Kristus Ježíš je hrdinský hrdina. Amen. A ty kráčaš v Jeho duchu. Už nežitý, ty, ale nech žije v tebe Kristus. Amen. On je dokonalý, ty nie si dokonalý, ale ty sa zdokonal v ňom. Amen? Zdokonal sa v ňom a vybojuj veci, ktoré ti on vy, vybudo, vybojoval na dreve kríža. A niekto povie, čo ty riešiš? A potom začne hovoriť, na čo si sem prišiel? Prišiel si, však máš iba zopár oviec, ty nekvalifikovaný hrdina, čo tu robíš? Ty námyslenec, ja, ja to tak poviem, že aj my, keď sme začali túto službu robiť, mnohí ľudia tomu nerozumeli. Aj ja som chvíľu nerozumel. <laughs> Aj moji najbližší chvíľu nerozumeli. To ešte neznamená, že, že to sú hneď nepriatelia, dobre, ale všimni si, že to bol jeho brat. V dobrom ti to môže povedať. Proste v dobrom ti bude hovoriť veci, ktoré kazia vieru, ničia veci a udúpávajú veci. Preto sa píše v Tesaloničanom, ducha neuhášajte, prorodstvami nepohrdajte. Ešte raz, ducha neuhášajte, prorodstvami nepohrdajte, dá sa uhášať, dá sa uhášať. Áno, niekto vie ďalšie, vie, dobre. Počúvaj, ale to je vážna vec. Ducha Božieho môžeme uhášať aj v tomto zbore, niekde to preč a ďaleko od nás. Lebo ak tu budeme stať len v tele, neprežijeme. A prorodstvami z Boha budeme ich kriticky vo svetle písma rozsudzovať a nebudeme ale nimi pohrdať. Do čoho ťa to pán povolal? <laughs> povolal ma. Príde, príde chlapec za devčaťom a povie, že sa chcú vziať <laughs> No, ešte počkajte chvíľku, ešte musíš mať auto, dom, prácu, všetko. Zase buď múdry. Buď múdry v týchto veciach, dobre. Ale toto je naozaj pravda. Proste ty musíš mať to zaslubenie, aký je Boží čas. Aký je Boží čas. Aké je Božie zaslubenie, Za to sa Pán Boh postaví. Buďme hrdinovia pre Božie veci. Buďme múdry, dá sa byť v opačnom extréme, vyváž sa. Ale buďme naozaj aj... Tí, ktorí príjmú výzvu, nie len tí, ktorí sú tichá voda, ale príjmú výzvu. Nie sú boje, nie sú víťazstva. Ešte raz, nie sú boje, nie sú víťazstva. Práve môžu byť pády a takto to je napríklad vo vzťahoch. Ja neviem, že keby som čakal ešte rok so svojou manželkou, zachoval by som čistotu? Myslím si, že nie. No ale kedy sme mali byt? Ja neviem, sme kúpili byt pre troma rokmi? Fú, tak to už by sme vôbec nemali čistotu. Musíme inak bojovať tie boje. Počúvaj, začína to inak. Je tu goliáš, tak teraz treba bojovať. Sú tu tláky, tak teraz ideme bojovať. Nie sú? Nevyvolávaj si ich. To sa tiež dá v církvi. Ale keď je tu goliáš, proste reálne treba bojovať. Amen? Není to namyslené a není to trúfale. Posledný, tretí bod. Dobre, budeme čítať 1. Samuelova 17, pokračujeme 40. verš. Čiže ja to ešte zrekapitulujem predtým, lebo to je dobrý zvyk. Čiže hľadá sa človek prielomu, zbabela mentalita je, počúvaj, si zľaknutý situáciou, to nedáme, demotivuješ ostatných, ostatní sú pasívni, odhováraš tých, ktorí by chceli. Hej. Mentalita hrdinu je... Že je verný, má charakter vybudovaný, je verný, poslušný a starostlivý. Má nejakú, nejaké iné DNA. To DNA je, že je všeobecne flexibilný, všímavý, zvedavý, neoblomný, nenechá sa vysmiať len tak. A má hnací motor to, že pozná Boha v minulosti. Ten Boh z minulosti bude rovnaký aj v prítomnosti a budúcnosti. A takýto hrdinovia sú vysmievaní. To je proste fakt. zoberto na vedomie. Tretí bod. Čítam od 40. verša. 41 teda filištinec sa pomaly približoval k Dávidovi a pred ním šel nosič jeho štítu začína ten samotný battle, hej, ten boj. Keď sa filištinec lepšie pozrel, keď sa filištinec lepšie pozrel a uvidel Dávida pohrdol ním, lebo bol ešte mladý, ríšavý, nech pán Jehn rišavých a príjemného vzhľadu. príjemného vzhadu. Filištinec povedal Dávidovi: Filištinec povedal Davidovi, varíš som pes, že ideš proti mne s palicami. Na to preklínal Davida v mene svojich bohov. Filištinec sa Davidovi vyhrášal, poď ku mne, nech tvoje telo nakrmím, nech tvojim telom nakrmím nebeské vtáctvo a polnú zver. David odvetil Filištincovi. Ideš proti mne s mečom kopijou a oštepom. Ja však idem proti tebe v mene hospodina zástupov. Môžeme spolu? Ja však idem proti tebe v mene hospodina zástupov. Boha bojových šíkov Izraela, ktorého si ty hanobil. Dnes ťa vydá, hospodin do mojej moci. Dnes sa to stane, paráda. Dnes to ideme vybojovať. Dnes ťa vydá, hospodin do mojej moci. Zabijem ťa a zotnem ti hlavu. Dnes nakrmi mŕtvolami filištinského vojska nebeské vtáctvo a divú zver. Vidíš to? Nie, že môjim telom budeš krmiť vtáky, ale to tvojim budeme. Okay? Tak celá zem spozná, že Izrael má Boha. Ako? Tak celá zem spozná, že Izrael má Boha. Celé toto zhromaždenie spozná, že hospodin nepotrebuje k víťazstvu ani meč, ani kópiu, lebo toto je boj hospodina, ktorý vás vydá nám do rúk. Len čo sa filištinec dostal celkom blízko, Dávid ten nemeškal, ale vybehol z bojového radu proti Filištincovi. Dávid siahol do torby, vyňal z nej jeden kameň a prákom zasiahol filištinca do čela. Kameň mu prerazil čelo a on padol na, tvárou na zem. Tak Dávid pomocou práku a kameňa bez použitia meča porazil a zabil toho filištinca. Potom David príbehol, postavil sa nad Filištinca, chytil jeho meč, vytial mu ho z pošvy, zabil ho a odtial mu hlavu. Keď Filištince videli, že ich hrdina padol, ušli. Vidíš, filištinci ušli. A teraz počúvaj, muži Izraela a Júdu sa vschopili a s bojovým kríkom začali prenasledovať filištíncov. Teraz sa to dá. Teraz už ideme. Vidíš ešte raz? Muži Izraela a Júdu sa vschopili a s bojovým krikom prenasledovali filištiencov až po Gát až a tak ďalej. Môžeš si to dočítať pre z času Tu skončíme. Môj posledný tretí bod je, že odvážny hrdina vyzýva a inšpiruje. Odvážny hrdina vyzýva a inšpiruje. A teraz už máme tu ten konkrétny stred. Máme tu Goliáša, máme tu Dávida. Tak môžeme ešte chvíľočku, ešte máme čas, dobre, ďakujem. Máme tu Dávida a máme tu Goliáša a začína ten stred tých bojov. Všimni si, že David ide proti nemu tak jednoducho, ako ide. A Filištinec ide proti nemu, proste brnenie a všetky tieto veci. Prvý aspekt, čo David vidí, čo hrdina vidí, keď ide do boja? To vidíš vo verši 42, 42 a tak ďalej. Čo David vidí a počuje? Vidíš, že to je naozaj on? vidí, že je naozaj vyšší, vidí, že je naozaj kvalifikovanejší a vidí, že je naozaj silnejší. Zároveň, čo, čo David počuje? Čo som? Tam filištinec sa pozrel lepšie a pohrdol ním a povedal, ty mladík a tak ďalej, ríšavý a tak ďalej. Počúvaj. Počul od nepriateľa pravdu. Keď ti diabol povie pravdu. Ja nesom ríšavý. Mám zoparšedím. Keď ti to povie naozaj, ty útlý rastík, čo ty? Dáviť, teda Goliašťa nebude, Goliašťa nebude pozbudzovať. On nepovie, joj, zlakol som sa ťa rastio. To ti diabol nikdy nepovie, zlakol som, som na vetvi teba. To nikdy neurobí. Nie, práve, že Goliašť sa lepšie pozrie a vidí ako nižšieho, pekného junáka a hovorí... A zrazu doňho 300 hrmených, vieš? A on tam hovorí, varisom som pes vers 43. A začne ho preklínať svojimi bohmi. Keď zrazu peklo, na začiatku si nevadil. Však nikto tu není. Hej, peklo nezúri vtedy, keď není hrdina. Sú také tiché vody. len zrazu niekto začína s niečím len tak chodiť. A zrazu sa prejavuje ten duchovný boj. Všimol si si, že duchovný boj prichádza práve vtedy, keď sa začína bojovať? Nezlakni sa. My, nežijeme, my žijeme vierou a nežijeme videním. Amen? Čo David videl nie je podstatné, lebo on veril v hospodina, ktorý je živý a hospodina, ktorý tam má bojové šíky roztiahnuté. Amen? Na placi. A to je hospodin. Čo to znamená, že hospodin je môj štít? Ja som si to tak minule uvedomoval. Čo to znamená, že hospodin je môj štít? Môžeme to tak spievať. Hospodin je môj štít. Nie. Hospodin je moja odvaha. Ja idem bojovať tie boje, lebo hospodin je predo mnou. Ja sa nebojím. To není metafora štít do besiedky. To je pre praktický život. Ja nie som zbabelec, lebo mám štít Boha. On je hospodín, ktorý je živý a hospodín zástupov. to ho vidíš doma? Takto ho vidíš vo svojich osobných bojoch? Takto ho vidíme církev tu v Bánskej Bystrici? Že on je náš štít? Že sa to tu vybojuje? Je úplne jedno, že z Bystrice všelijaké extrémistické veci vychádzajú? Nám je to jedno... Hospodin je štít, pokorí, ale vyhrá. Z klasického maličkého pokorného chlapca. Maličkého pokorného chlapca. Môže ťa preklínať, nepriateľne, nezlakni sa. Poznámka počiaru. Nemaj strach, že niekto ti dal okultný kamienok. Nemaj strach, že niekto niečo spravil. Ak máš čisté srdce a vieš, aký hospodin je nad tebou. On ti zjaví, keď niečo, to urob keď ti nezjavuje, bojuj. To sú už výhovorky potom. To sú už výhovorky neverí. Boh nie je nejaký mystický vzorec, že musíš splniť A, B, C, E, D, E, F a vtedy moja, moja ona tam bude fungovať. Nie. Tá jediná podmienka je, že viera. Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. Vieš prečo? Lebo tebou Boh vtedy nepohne. Neurobí sa nič. A slobodná vôľa je vždy rešpektovaná. Nezjaví sa Božia vôľa. Preto je to vážne. Amen. Dobre, takže toto on videl. Čomu on veril? Tá istota. V už som si to predbehol. Verz 45 to nájdeš a 46. Ty ideš proti mne mečom a kópiou a oštepom. Ja však idem proti tebe v mene hospodina zastupov. To som povedal. A potom povedal. Dnes ťa vydá hospodin do mojej moci. Zabijem ťa. Zotnem ti hlavu. 47. Aby celé zhromaždenie spoznalo, že Hospodin nepotrebuje k výťazstvu meč ani kópiu, lebo toto je boj hospodina, ktorý vás vydá nám do rúk. Posledný aspekt. Pustí meč, pustí kópiu nie silou ani mocou alebo Božím duchom. Amen. Nek celý zbor vidí cez našu vieru a cez to, že naozaj žijeme tú vieru, že živí hospodine medzi nami. Boh sa nedokazuje. On sa samoslavuje. To není tak, že ty ho musíš vyargumentovať. On sa samoslavuje. Mám na mysli konkrétneho priateľa, kamaráta, dneska pozor na slovo, ale kamaráta, ktorý reálne prišiel a začal mať argumenty proti Bohu. Dobré argumenty hovoriť. Že ako mne to nič nevyvracia, len som skôr rozmýšľal, ako ho pán Boh môže reálne sa dotknúť. Ešte som mu len povedal, hospodin je živý, Vyskúšaj ho, ty nemáš pokoj. Niečo také. Vieš, čo sa stalo? Úplná, úplná fráza. Túto noci si nespal dobre. To bolo tak prorocké pre neho, že ho to zastavilo. Teba by to nezastavilo. Ty by si sa smial. Koho by ten kamienok praku zabil. Vieš si to predstaviť, že by si išiel s prakom? A Goliáša už doplomne. Vieš prečo? Lebo to není o kamienku je o tvoje poslušnosti. V koho mene si tam? On nepotrebuje kópiu, ani meč, ani nič. Tvoju poslušnosť. A tak kamienok by nezabil nikoho, ale keď si tam v prorockom duchu, ducha svätého, zabije aj Goliáša. Není to o síle, stratégii, čo máš, ale je to o poslušnosti a viere, v koho veríš. Vtedy stačí malý kamienok. Nedaj na rady Saulov. A na záver by som chcel tak povedať, Saul, ktorý neprijal výzvu, spôsobil, že 40 dní celý ľud bol z Babely a tápal. Jeden hrdina, ktorý prijal výzvu situácie, spôsobil takú slávu Božieho víťazstva, že tým inšpiroval celý ľud, ktorý rovnako prial výzvu hnať filištíncov preč. Videl si ten nenapadný verž na konci? Choďte preč! A, 52. a muži Izraela a Judu sa zrazu schopili bojovať s bojovným krikom a prenasledovali filištíncov. Počúvaj, nebudú hrdinovia v církvi, nebudú víťazstva v církvi, nebude ľud v pohybe. Tak zúfalo aj v tomto zbore potrebujeme teba s mentalitou Dávida. Veľmi. Tvoje deti to potrebujú, Tvoj manžel manželka to potrebuje, tento zbor to potrebuje, Ľudí, ktorí platia cenu. Včera to bolo perfektne povedané, že mnohí ľudia nemajú čas, lebo stále niečo je. To není cena. Cena je, že niečo to stojí. Cena musí niečo stáť. To musí niečo stáť. To je len milosť a štartovacia čiara. Áno, milosťou sme spasení. Nie zo so skutkov, ale on nám vopred predhotovil skutky, do ktorých máme vojsť. A to sú naše boje efes, čo si čítala na začiatku. Tu sú skutky Boha živého, do ktorých máš ty, ty a ja vojsť. Veď ste spasení milosťou Efezským 2.80 môžeme. Efeským 2.80. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar, čiže nie zo so skutkov. Nie zo so skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky ktoré nám Boh už vopred pripravil. Tak sú skutky dôležité, nie sú skutky dôležité? Veľmi dobrú vetu povedala Sandy na začiatku. Boh nepotrebuje tvoje skutky, ale tvoj blížny áno. Tvoja spása nie je zo skutkou, ale keby nebolo Ježišovho skutku, nie si spásený. Tvoja spása nepotrebuje skutky, ale tvoj blížny áno a zúfalo. To, čo robíme v tomto zbore, priatelia, rok 2022-2023, sú skutky Boha živého, ktoré sú pred nami, do ktorých musíme vstúpiť a chceme vidieť božu slávu, že Hospodin nie kopiobojuje, nie inými vecami, ale Hospodin nerešpektuje Goliáša, on má vyslobode z Goliáša, chce odstraniť Goliáša a urobiť to cez hrdinou. Ak sa to budeme stretávať s mentalitou, a môžem poprosiť chvály, ak sa to budeme stretávať s mentalitou nedelu čo nedelu, minimalistickou. Boh nemôže nič urobiť pri mojich kolegoch, nič nemôže urobiť doma. Uh, diabol táborí na blízku, viete, a ešte naše zdielania sú také, že počuje on fakt táborí, a teraz všetci prídu, áno, on táborí, táborí. Vieš, to je, presne prichádza Goliáš a vysmieva sa hospodinovi cez tvoj život. Počuva aj Boh ťa volá k tomu, aby si porazil Goliáša. On ho porazil a ty sa naplň jeho charakterom neživo svojej sile, ale v Kristu Ježišovi. Nech žije Kristus v tebe. Amen. Koho synom slobodí, je naozaj slobodný, priateľia. Tieto mesta nebudú zasiahnuté cez Saulov. A keď príde Saul a uvidí malého Dávida a povie počúaj, no ja som nikdy nebojoval, ale ja mám brnenie. Ja ti poviem, ako vlastne bojovať. Tak požehnaj Saulovi, ale zlož to brnenie. A povedz, vieš čo, ja nemám brnenie, ale ja mám kamienok poslušnosti. Ja mám kamienok poslušnosti. No ale ja mám stratégiu, takto sa bojuje, toto je meč, toto je štít, ja ti to dám ako Saul, ja ti to dám, vieš čo, dôležitejšie je srdce ako to brnenie. Pretože aj to brnenie oproti vysokému Goliašovi, ktorý meral 3 metre, je veľmi málo. Amen? Fakt je to tragédia, ja to nechcem vidieť aj v našom zbore. Počúaj, ak si ty nevošiel do tej výzvy, neraď ostatným. Nerob to ešte, nerob to fakt. Najskôr vybojujú svoje výzvy, dobre? a na to nepotrebuješ mať brnenie, stačí ten istý kamienok poslušnosti v tvojom živote. Lebo to není o kamienkoch, že by sme si tu nosili kamene, to je o živom hospodinovi. Páne, v mojom živote sa toto vysmieva tvojemu menu, odstran to prež mojho života. Páne, v mojom okolí sa tieto veci vysmievajú tvojemu menu, posvet svoje meno. Nekie aj cez môj život zjavovaný tvoj charakter, to, kým si, toto je túžba v srdci. A vtedy je jedno, či nosíš desiatu, či máš ovečky, či ich zanecháš, či nie. Je jedno, či chceš byť kráľ či nie. Ty chceš vidieť Boha v akcii. A chceme prebudenie, aby sme videli Boha v akcii. To je ten smer. Ak chceme vidieť prebudenie len preto, aby nás bolo veľa. Skončíme hneď ako sa z babeli. Hoď sme boli vyvolení, budeme z králi. Ja mám bázeň pred tým a pán mi je svedok. Ja viem a bojím sa a viem, že pán Boh ma môže kedykoľvek zobrať. A môže aj teba zobrať kedykoľvek. Ak by som mal zblúdiť, nech ma radšej skôr zoberie. Lebo večnosť je dôležitejšia. Aj keď človek ke tomu nechápe, tak to nevie povedať. Ale duchovný človek, keď posudzuje duchovne, chápe to. Zblúdiť môžeme tak ľahko. Počúvaj, Boh hovorí si, vyzvaný v Kristu Ježišovi byť v jeho charaktere. Nie v svojich stratégiách. Posmel vieru. Je tam nejaká viera. V tvojom živote je nejaká viera žiješ ako veriaci, si veriaci, čistý kultúrny kresťan. Si veriaci, si vyzvaný. Lebo ak si veriaci, budeš vyzývať iných. Zrazu brat napravo, nalavo povie, to sa dá, veď na ulicu. Ešte to nevidel pár rokov dozadu, ale zrazu ty si išiel a zrazu tvoji ďalší traja učenící idú, nie? To je ten dobrý príklad, ktorý nakazí nás všetkých okolo. Že v hospodinovi sa to dá, amen. A to je prebudenie. Môžeme postať a chcem, aby sme skúmali teraz tú otázku, keby všetci boli ako tí, či by boli bolo prebudenie. Modli sa za tie boje tam, kde sa to vysmieva hospodinovi v tvojom živote. Si spásaný milosťou skrze vieru. Nie je to z teba, je to Boží dar. Nie zo so skutkou, aby sa nikto nevystatoval. Ale si jeho dielo, stvorený v Kristu Ježišovi na to, aby si konal, aby si konal dovolenky a chodil len tak okolo sveta. Nie, aby si konal dobré skutky. Tento svet potrebuje dobré skutky, božie skutky, ktoré Boh už vopred pripravil. To nie sú hociaké dobré skutky, to sú bohom pripravené skutky, ktoré chýbajú v tomto meste, ktoré chýbajú v tomto spore, v tomto okolí, ktoré chýbajú. Sú to bohom pripravené skutky. A ja som si istý, že keď sa mnohí ľudia pýtajú, kde je táto služba, chýba nám táto služba, chýba nám táto vec, chýba nám táto potreba. Niekto. Niekto je zbavil. Niekto tam není. Niekto tam chýba. Niekto tam nešiel. Niekto si išiel kúpiť cukrovú vatu. Pane Ježišu Kriste, odpusti aj mne, keď niekoľkokrát som vedome išiel naopak, lebo sa mi nechcelo platiť cenu. Prosím ťa, Pane Ježiš, aby aj medzi nami si pozdvihol každého môjho brata a sestru, ktorý s úprimným srdcom teraz túto chvíľu na Teba volá. A volá, že nechce žiť po svojej telesnej sile, ale chce byť Tebou zmocnený v Kristovej sile, v Kristovom víťazstve, ako Dávid, Pane, v Tvojom hospodinovom duchu. Pane, vyznávame, že táto doba je vážna a nevieme, čo s ňou. Ale chceme byť tvoji, ktorí prinášajú a inšpirujú ostatných o tom, že hospodin je živý a že každý, kto príde k hospodinovi, stretne sa so živým. Chceme byť tí, ktorí, Pane Ježišu, budú zjavovať nie náboženstvo, ale osobný vzťah. Chceme byť tí, Pane Ježišu, Kriste, ktorí sa nebudú báť povedať plačúcim, že jediné potešenie je Ježiš, ten vzkriesený. Chceme byť tí, ktorí, ktorí nepochybujú o tom, že si odpovedel na všetky otázky, ktorí.